0: Kolik dnů klesají je na místě optimismus, kdy se pokles projeví v přetížených nemocnicích. V Česku byl potvrzený druhý případ nové varianty Omikron. Je pro nemocnice Strašákem? Jaká atmosféra panuje mezi zdravotníky, kteří stále častěji čelí agresivnímu chování? Zeptám se ředitele fakultní nemocnice Motol a bývalého ministra zdravotnictví z ČSSD Miloslava Ludvíka. Dobrý den, pane řediteli, díky, že jste s námi ve spojení. Dobrý den. Fakultní nemocnice Motol je největší tu zemskou nemocnicí. Jaká je současná situace tam?
1: V této chvíli máme 81 pacientů. Včera to bylo 92, tak je to pokles o 11. Z toho ale pořád v těžkém stavu je to zhruba 52 lidí. To zná, středně těžký stav se nám nemění. U těch lehkých se to výrazně zlepšuje.
0: Čemu to přisuzujete?
1: Tak ono trošku je třeba říci, že ten stav těch lidí, kteří ztrácí covid je ten, že oni třeba zůstanou hospitalizováni na LDNC, ale protože po deseti dnech nebo respektive po čtrnácti dnech se na ně dívá jako na covid negativní, tak tohle vám trochu tu statistiku zkresluje, protože ono to vypadá, že ty lidi ubývají a ono tak úplně není. Oni zůstávají v nemocnici, ale už ne jako covidoví.
0: Jaký je poměr mezi očkovanými a neočkovanými hospitalizovanými pacienty?
1: Když budu počítat, že, z těch, že těch 52 lidí je v těžkém a středním stavu, tak je z nich 28 očkovaných. Pravdou je, že část těch očkovaných jsou většinou starší lidé, kteří prodělali druhou dávku a nestihli jít na tu třetí. A část je i po třetí dávce a ty většinou bývají v té kategorii do 14 dnů po třetí dávce. Že bychom někoho měli po třetí dávce, který už je jako třeba měsíc naočkovaný, to se nám tady moc neobjevuje.
0: Já v souvislosti s tím připomenu váš tweet pondělní, kde jste napsal, že máte vlastně mezi pacienty nula očkovaných, ačkoliv jste to v zápětí opravil právě na tu variantu nula očkovaných po třetí dávce, tak se tam pod tím strhla docela slušná vlna reakcí. Čekal jste to, působí to očkování jako červený hadr kdekoliv se zmíní?
1: Musím říct, že působí, ono, totiž ono se na Twitteru velmi špatně něco vysvětluje, ono je tam těch já nevím kolik znaků a tam se velmi špatně vysvětlí, že v podstatě i ti, co měli tu třetí dávku, tak očkovali ještě, teda očkovali onemocněli ještě předtím, než jim naběhla ta plná imunita. Ale musím říct, že opravdu, tam, kde se zmíníte o očkování, tak já mám okamžitě plnou schránku dosti nehezkých mailů.
0: Pod vaším příspěvkem byla ale také řada narážek na lékaře vaší nemocnice Lukáše Polerta. Jak hodnotíte jeho veřejné vystupování v souvislosti s pandemí?
1: Já jsem s Lukášem Polertem několikrát mluvil a pravdou je, že on vystupuje, on kudy chodí tudy tvrdí, že je zastáncem očkování. Oni, je, ta jeho vyjádření jsou potom tak někdy trošku posouvána, ale musím tady opravdu na kameru natvrdo říci, že Lukáš Polert, kudy chodí, tudy říká, že je zastánce očkování. On tam spíš jako spíš ještě chce akcentovat ty témata, že očkování pomáhá proti e, vážnému průběhu, ale že to není třeba potvrzení bezinfekčnosti a podobně, ale faktem je, že ta ta jeho vyjádření jsou potom někdy používána v úplně jiných konotacích a musím říct, že ani jemu to nedělá radost, tak jsem mu i sám doporučoval, aby se vyjadřil pokud možno co nejpregnantněji a tím pádem, aby nedával závdavek k dezinformacím, protože on je taky nepodporuje a sám je to potvrdil.
0: A když se dostaneme ke vzrůstající agresivě sám jste řekl, že když dáte nějaký příspěvek, kde je téma očkování okamžitě, se vám naplní schránka nevždy lichotivými reakcemi. <hým> Jaká atmosféra vládne mezi zdravotníky?
1: Ono se to musí rozlišit mezi těmi, kteří přicházejí v tom prvním plánu do, do toho styku, což je většinou urgentní příjem. A trošku jiná situace už potom panuje na těch lůžkových odděleních a úplně jiná na intenzivní péči, ale musím říci, že ti lidé, kteří jsou v té první línii, ať už se jedná o očkovací centra nebo výtěrová, tam, kde se vytírá e, PCR testy, nebo na tom urgentním příjmu, tak tam je ta situace někdy opravdu velmi napjatá. Byť třeba říci, že ona je napjatá celoročně, protože ty urgenty jsou dneska zatíženy velmi specifickou skupinou lidí.
0: Nicméně v současnosti je spousta případů, kdy vlastně se řešil v Benešovské nemocnici ozbrojený pacient, propíchané pneumatiky aut v Kladenské nemocnici a tak dále. Museli jste nějaké ty konflikty řešit v rámci nemocnice?
1: Musím říct, že zatím jsme tady takovou situaci nezažili a budu doufat, že nezažijeme.
0: A vy sám stal jste se třeba terčem nějakých výhružek, protože připomenu jenom třeba jeden příklad za všechny prezidenta České lékařské komory Milana Kupka, kterého vlastně pro nás od odpůrci očkování, jak před jeho domem, tak vlastně před jeho prací dostává výhružky. Děje se vám třeba něco podobného jako řediteli nemocnice?
1: Ne, zatím jsem nic takového nezažil a upřímně řečeno, ani bych to těm antivaxerům moc nedoporučoval. Proč? Tak, já si myslím, že jsem po někud razantnější a myslím si, že bych si to s nima i docela vysvětlil.
0: Když se zeptám na atmosféru mezi zdravotníky v souvislosti s tím, že vlastně jsou opět v zápřahu strašně dlouho světlo na konci tunelu, jak se často říká, asi zatím není vidět Vánoce před vámi. Jaká mezi nimi vládne nálada ještě i v souvislosti třeba s tou stoupající agresí?
1: Víte, ono se to moc nezmiňuje. Problém COVIDu je trošku ten, že on tu medicínu skoro monopolizoval. Jo. To znamená, že i lékaři, kteří se normálně starají, chirurgové, ortopedi mají své specializace, tak se najednou starají o COVIDové pacienty, což pro ně není komfortní, ani je to moc nebaví. A ono, starat se o COVIDového pacienta zase jako není ta ultranáročná medicína, pokud to samozřejmě není intenzivní péče. Takže jako řekl bych, že i frustrující je to, že oni vědí, že mají poměrně dlouhou frontu čekajících pacientů, typicky ortopedi, a oni se jim nemůžou věnovat. To je podle mě jedna z velmi frustrujících záležitostí, protože, co si budeme povídat, chirurgové a ortopedi jsou úplně nejradši na sále, nikde jinde. Takže tohle je jim v podstatě odpíráno nebo znemožňováno, protože teď je velmi utlumená alektivní péče a to není určitě nepůsobí pozitivně a je to jeden z takových těch frustrujících okamžiků. A druhý, a to si musíme fakt všichni říci, když vidíte, že prostě je k dispozici řešení a tady vám to někteří lidi odmítají a někdy je to úplně absurdní situace, že vám těžký se od, odmítne očkování a pak si do sebe klidně nechá naléjt koktejl monoklonálních protilátek, přičemž ta vakcína stojí 800 a ty monoklonální protilátky stojí 60 tisíc. A nepřijde jim to divné. To, to jsou opravdu někdy velmi frustrující okamžiky.
0: Když jsme u těch monoklonálních protilátek, tak vy jste vlastně dělal velkou propagaci monoklonálním protilátkám jako účinnému řešení. Nicméně nestalo se z toho to, že právě lidé, kteří kteří odmítají vakcínu na monoklonální protilátky spoléhají?
1: Máte naprostou pravdu. Oni na to velmi spoléhají a neuvědomují si, že po aplikaci monoklonálních protilátek, to jsou vlastně protilátky, které jdou zvenku, ty si oni nevytvořili, tak oni mají tu ochranu maximálně tuším měsíc, pak by se měli opravdu jí
0: Jaká je ohledně té aplikace monoklonálních protilátek situace byly okamžiky, kdy vlastně před pár týdny, kdy jich byl nedostatek, v současné době už jich je dostatek a je dostatek i kapacit pro jejich podávání?
1: Já myslím, že nebyl nedostatek. On byl trošku problém v tom, jaká byla spolupráce mezi ambulantním terénem a těmi nemocnicemi, které to podávají. To se doufám zlepšilo. Teď spíš ta otázka vypadá tak, že... Trošičku se přitvrzují kritéria pro jejich podání, protože máme jich nějaký počet a je o to teda teď velmi, řekl bych, enormní zájem. Takže z tohoto pohledu se ta situace zlepšila a uvidíme, jak se věc bude vyvíjet dál, protože tohle už je otázka toho, jak bude vypadat situace na světovém trhu. Ty protilátky se jeví jako velmi, velmi účinný nástroj.
0: Ředitel fakultní nemocnice Motol a bývalý ministr zdravotnictví z ČSSD Miloslav Ludvík je hostem dnešního pořadu k věci. Jak už jsem v úvodu říkala, tak teď je několik dnů po sobě vlastně klesají počty nově nakažených. Jste optimističtí?
1: To se velmi, na to se strašně špatně odpovídá. Já jsem byl loni daleko optimističtější, než jsem letos a je to v souvislosti s tou variantou Delta, která se ukázala jako extrémně infekční a teď přichází ta varianta Omikron, o které nevíme, jaké bude mít zdravotní následky, ale která je ještě násobně infekčnější než ta Delta, což znamená, že pravděpodobně to projde úplně celou populací. Pak je otázka, co to udělá, protože pořád máme v těch ohrožených kategoriích minimálně desítky tisíc lidí, kteří nejsou očkováni.
0: Když jste zmínil variantu Omikron, tak v Česku byl dnes potvrzený druhý případ nové varianty Omikron. Obáváte se tedy toho, jaký vliv na tu epidemii by to mohlo mít, protože ve Velké Británii už se připravují nakažených Omikronem, přibývá, obávají se zahlcení nemocnic?
1: No to je opravdu slovo do pranice, protože zatím jediné zkušenosti jsou z Jižní Afriky, a problém Jižní Afriky ve srovnání s Evropou je, že má výrazně mladší populaci. Takže to, co tam vypadá, že, že není až tak jako zdravotně problematické, protože tam je průměrný věk nějakých tuším ani ne 35 let, tak může být problematické v populaci Evropy, kde ten průměrný věk je rásobně vyšší. Takže uvidíme, já bych řekl, do 14 dnů budeme vidět výsledky, bohužel, ale za 14 dní se Vánoce.
0: Jak se na příchod nové varianty Omikron dávné nemocnici připravit? Protože vy jste na konci listopadu prohlásil na to, co se teď děje. Není ta naše republika vůbec dimenzovaná. A to jste mluvil o té variantě Delta.
1: No Musíte si uvědomit, že v České republice je v této chvíli k dispozici nějakých tři tisíce lůžek intenzivní péče. A to asi ani na všech tři tisíce lůžek nemáme personál. Takže cca na tři tisíce lůžek. V té vrcholné fázi, která byla na jaře, bylo obsazeno 1900 lůžek intenzivní péče a už to bylo na hraně, ale v té době neběžela vůbec žádná elektivní péče. To znamená, tenkrát se řešil na jaře opravdu jenom COVID. Teď pořád máme nemocnici, které normálně elektivně operují a, a nepřerušili to. Takže ta otázka opravdu bude vypadat tak, že pokud by se to výrazně rozjelo kolem Vánoc, kdy je teda ve všech nemocnicích útlum a kdy nemáme plný stav personálu, to si řekněme na rovinu, Tak pokud by ten Omikron udeřil nějak jako výrazně a zaplnil nám intenzivní péči, tak pak jako můžeme mít problémy. Ale opravdu problémy nastanou až ve chvíli, kdyby ty obsazenosti JPEG překročily nějakých 17-18 lidí. Zatím je tam něco kolem tisíce, tuším.
0: Ještě mám pro vás otázku. Někteří lékaři odmítají ošetřovat neočkované lidi. Vy jste vlastně mluvil o tom samozřejmě lékaři ve vaší nemocnici, že mají problém, když to takhle řeknu s tím, že vědí, že je možné pomoci očkováním a přitom jsou plné nemocnice právě kvůli tomu, že se lidé nenechávají očkovat. Jak se na to díváte, že někteří lékaři odmítají ošetřovat neočkované lidi?
1: To je nepřípustné. To bohužel, byť si o těch lidech můžete myslet, co chcete, tak je prostě nepřípustné odmítnout ošetření. To opravdu nejde, je to v rozporu s lékařskou etikou a a se všemi normami, které existují, takže samozřejmě ošetřit je můžete. To, že si přitom můžete myslet své, to je teda realita, to nikomu nemůžu zakázat, ale neexistuje odmítnout neočkovaného pacienta. My to tady v žádném případě v Motole neděláme.
0: Tak když se ještě zastavíme u těch prognoz. Vy jste mluvil o tom, že za 14 dnů jsou Vánoce, nemocnice jsou stále přeplněné, ale kdy čekáte ten největší nápor nebo si myslíte, že ta křivka v nemocnicích už se láme, protože jste mluvil o tom, že vlastně oproti předchozímu dní máte méně hospitalizovaných?
1: No, my se díváme na Prahu, nebo já vidím Prahu a ta má poněkud výsadnější postavní v tom, že míra pro očkovanosti v Praze je hodně, hodně vysoká. Takže my uvidíme, co to udělá v těch méně proočkovaných krajích, což je typicky moravsko-slovenské pomezí a pak většina pohraničních oblastí a, a to, to prostě na to neumím teď odpovědět. Fakt odmítám dělat jakékoliv prognózy speciálně kolem Omikronu, nevím. Budoucí
0: i odcházející ministerství školství řešili v souvislosti právě s Vánocemi prodloužení vánočních prázdnin dětí. Co by vám to přineslo? Zatím se domluvili na tom, že se prázdniny prodlužovat nebudou. Co by to způsobilo nemocnicím?
1: No, my jsme všechny čtyři existující asociace nemocnic, které v Česku máme, čili úplně všechny nemocnice poslali panu ministrovi Vojtěchovi dopis, ve kterém se proti předčasnému zavření škol velmi protestovali, proti tomu prodloužení těch vánočních prázdnin, protože podle našich zkušeností to přinese dramatické oslabení personálu nemocnic. A to je třeba si opravdu říci, že u nás máme v podstatě, tuším, 73% zaměstnanců jsou ženy, a, a určitě z nich minimálně polovina, třetina určitě, možná až polovina má děti do deseti let, takže to je prostě extrémní komplikace, která z mého pohledu by nebyla vyvážena tím benefitem, že to takzvaně ty děti neroznesou, protože mezi nimi je ta, ta, ta infekce jde jako vysokou řadou a nemyslím si, že by to posunutí těch prázdnin o těch čtyři, pět dní nějak pomohlo, ale významným způsobem by to ohrozilo nemocnice.
0: Takže se neobáváte toho, že nemocnice to odnesou stejně právě tím povánočním náporem na lůžcích kvůli tomu, že vlastně od konce školy do štědrého dne budou pouze dva dny.
1: No odnesou já nemůžu říct, jestli to neodnesou, ale ve chvíli, kdyby byly ty prázdniny, tak už by to odnesly před Vánocema, protože my jsme opravdu neměli lidi do služeb.
0: Hrozí podle vás po Vánocích opět epidemická vlna právě v souvislosti se setkáváním rodin. Jak to bylo v loňském roce, protože podle průzkumu se chystá jen 14 Čechů omezit rodinné návštěvy.
1: Já vám na tohle opravdu nejsem schopen odpovědět, prostě protože nikdo nevíme, co udělá ten omikron, ale... Na druhou stranu já vím, že v mesesu sedí lidé, kteří doslova přísahají na omezení sociálních konflikt, kontaktů, ale pravdou je, že už ta delta ukazuje, že to ta je tak strašně nakažlivá, že v podstatě jakékoliv omezení kontaktu vám stejně nepomůže. A pokud ten Omikron bude ještě nakažlivější, tak to bychom se museli všichni úplně izolovat doma a to, to stejně nepomůže. To se prostě ne- takhle pozná. Takže podle mého názoru... Hm, Správná reakce je připravit se na případně zátěž nemocnic a znova a znova tlačit to očkování.
0: Když jsme u toho očkování, tak tento týden má začít platit vyhláška ministerstva zdravotnictví, kdy od března by se měly povinně očkovat některé skupiny, lidé starší nad 60 let, i když budoucí vláda říká, že právě tuto část určitě zruší a také některé profese, včetně zdravotníků. Souhlasíte s tím?
1: No, my obecně jako ve zdravotnictví si myslím, že panuje převažující názor, že ta povinnost očkovací by měla být všeobecná, to znamená ne ne to dávat na nějaké kategorie, ale dát to pokud možno co nejplošněji, ale na druhou stranu samozřejmě čím víc očkovaných, tím lépe.
0: Nejplošněji to znamená po vzoru Rakouska, které chce od února plošné povinné očkování pro všechny?
1: Já si myslím, že tenhle trend půjde celou Evropou, protože se opravdu ukazuje, že specificky ještě po podání té třetí dávky, to je takový booster, že ta hladina protilátek stoupne potom na tisícové hodnoty a to máme ověřené, že si myslím, že tohle bude asi obecné evropské řešení.
0: Hostem dnešního pořadu k věci je ředitel fakultní nemocnice Motol a bývalý ministr zdravotnictví z ČSSD Miloslav Ludvík. Pane řediteli, když se ještě zastavíme u toho očkování, jaká je vlastně pro očkovanost u vás v nemocnici?
1: Když jsme to spočítali i s těmi, kteří to prodělali, to znamená, že mají půl roku ochranu, nemůžou být očkováni, tak se blížíme někam k 90 procentům, ale je pořád jako nemůžu zastírat, že je tady určitá skupina lidí, kteří se nechtějí očkovat.
0: To povinné očkování, podle vás, jak, by, jak tedy na to budou zdravotníci reagovat? Třeba eh, policejní prezident mluvil o odchodu eh, policistů. Myslíte si, že nějaká vlna odchodů hrozí?
1: Já si to nemyslím. Tedy ono je třeba říct, že vy o zdravotnících, ale ta vyhláška mluví o všech zaměstnancích nemocnice. A musíte si uvědomit, že třeba v Motole, kde je 6300 zaměstnanců, tak je z toho asi 4,5 tisíce zdravotníků a ostatní obslužní personál nemocnice a týká se to úplně všech. Ale já si opravdu nemyslím, že by hrozily nějaké dramatické odchody, prostě protože minimálně Motol je prestižní pracoviště a nemyslím si, že by chtěl někdo kvůli tomu odcházet. Takže i mezi ostatními kolegy řediteli nevidím velké obavy z toho, že by někdo odcházel z nemocnic kvůli tomu, že nebude naočkovaný. Pane
0: řediteli, ještě bych se vás chtěla zeptat, jako politika v pátek začíná svěst ČSSD, kde se bude volit nový předseda strany. Máte svého favorita?
1: Tak já v politice už nejsem asi čtyři roky a, a myslím si, že už se do něj ani nevrátím, takže nemůžu říct, protože já teď se přiznám otevřeně, že snad... Z kandidátu znám jenom Šmardo a Maláčovou ani nevím, kdo jsou ti ostatní, ale nejsem delegátem sijezdu, takže nevím.
0: To jsou také hlavní hlavní favorité, e, nicméně jako dlouholetý člen sociální demokracie. E, vidíte tam někoho, alespoň v těchto u těchto dvou favoritů, e, že by dokázal zvednout sociální demokracii tak, aby se vrátila třeba příštích volbách e, do poslanecké sněmovny?
1: No, ona to bude velmi těžká, skoro mission impossible, protože opravdu jsou to čtyři roky. Mezitím máte několik postupných kroků, které se musí udělat prvně, úspět v komunálních volbách příští rok, následně v krajských volbách a pak možná v těch celostátních. A to v situaci, kdy v podstatě nikdo se sociální demokracie nebude mít přístup do médií, takže nebude moc zajímavý a nějakým způsobem se prosadit bude extrémně těžké. No, Notabene já vidím ještě jedno velké riziko, protože teď v Německu vlastně vládu budou určovat sociální demokraté a ta jejich agenda, která je z mého pohledu extrémně zelená a možná až extrémně příliš dává na důraz na federalizaci Evropy a podobně, to bude další protimluv, který bude v českých zemích tu sociální demokracii docela diskriminovat. Takže nemyslím si, že je to teda jednoduchá věc, a komu se to povede, kdyby se to někomu povedlo, tak je to určitě z kategorie zázrak.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl ředitel fakultní nemocnice Motol a bývalý ministr zdravotnictví z ČSSD Miloslav Ludvík. Díky za váš čas.
1: Díky a nashledanou.
0: A vás ještě pozvu ke je zpravodajské relaci, která začíná už za pár minut. Tak si užijte hezký den se CNN Prima News.
1: Hlavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů, exkluzivní záběry do zákulisí televizního vysílání.